0: Que bueno, este, ya grabando hoy el capítulo 26 de este podcast. Ya ahí la llevamos, como dijimos en días pasados. Este, vamos a ser eh, 30 para terminar esta temporadita. Y pues vamos a tratar de tener otras sorpresas preparadas para la siguiente temporada. Y pues comenzar a grabar a distintas cositas. ¿Cómo has estado tú?
1: Bien, también,
0: oye, sí, chido, queríamos llegar a los 30, ¿eh? Sí, ya vamos para allá. Muchas Se trupa tiempo, constancia, esfuerzos. Sí, pues te digo, nos cuento un poquito a todos. También muchas gracias a ustedes por los temas que preparan para platicarnos un poquito y pues ir abriendo camino a platicar de otras cosas también. Sí, chido. Sí,
1: chido, bien, me encuentro bien. Eh, contento de tener la posibilidad de estar aquí otra vez y eh, traer un poquito de información para las personas que nos ven y Van a ir contando a nuestro público, a nuestra audiencia. Y pues nada, o sea, ahorita que dijiste que es el podcast número 26, sí. dije, qué rápido se pasó, eh, la la... que realmente empezando con eso, que
0: no, no, yo se muy rápido. ¿sí? sí, pues de hecho yo recuerdo que el proyecto recién lo comencé, este, en tiempos de la pandemia, ¿Sí? este, hubo un día en que dije, chale, que necesito hacer otras cosas, o sea, como que siempre traigo ahí en la cabeza ese pensamiento de que todo lo que estoy haciendo no es suficiente. Y como que sí. digo, digo debo hacer algo más, debo hacer algo más. Y empecé a hacer el podcast. Y en ese tiempo dije, no, voy a hacer unos diarios Y e hice tres, tres días seguidos. Y, y ya de cuatro como que me dio huevo y ya no hice nada. Y así lo dejé. Ya, no sé sea, qué volvimos a salir aquí. Este. Pues ya comenzamos a cerrar el primero, el siguiente y así se fueron. Pero sí, sí. Puede que también con todo este pedo de la pandemia. Ya ves que platicamos un poco de sentimientos negativos, yo no sí. sobre la ansiedad y todo eso. Yo, muchos días, la primera vez que cerramos tres meses, este, había días que, pues, te dedicas a pensar un chingo de cosas, pero luego estás planteando cosas más, de si sí. estoy enfermo y tengo que estar al gimnasio y las personas que me ayudan y mis clientes, y que, pues, ¿qué voy a hacer después? Entonces, esas pues, cositas, como que te gana la ansiedad y como que. Uh, me frenaba en otros proyectos que, que quería hacer, primer, uh -huh. y entonces, pues, ya eso nos afecta. Y si ayuda, pues, de todo lo que hemos podido ¿Y tienes más para dar con ayuda esas estas y todo esto?
1: Sí, claro, yo creo que a, pues, a todo el mundo, literalmente, esta situación de la pandemia los agarró las manos frías. O sea, definitivamente, al menos en los primeros tres meses del encierro, que sí fueron así bien estrictos, eh, considero que, pues. Fue un tiempo para pensar y para considerar en todas estas cosas que estamos haciendo y, sobre todo, qué cosas no estamos haciendo que ya vimos que esto es algo muy frágil. ¿no? ¿No? Eh, la vida es un proceso muy frágil y si no estás haciendo lo que te gusta, ¿qué onda? No estás diciendo lo que te mueve, lo que te late, lo que te hace feliz,
0: independientemente de lo
1: que puedas o no puedas tener según quién. Um, Creo que muchas personas sí tomaron esa decisión de bueno, me voy a contar mi influencia. bueno, voy a estudiar tal carrera, bueno, me voy a dedicar a ser um, entrenador toda mi vida, me voy a dedicar a competir, me voy a... es verdad lo que tú quieres, Pero pues sí si eh, ocupábamos un proceso también que nos consideran un un cachotador eh, para que también nosotros pudiéramos darnos cuenta de ello y con base a eso poder tomar una decisión correcta. Y de hecho, pues el tema que traemos el día de hoy va muy relacionado a, podríamos manejarlo en la situación del COVID, también, si ¿Sí? te ¿Sí gusta, pero el tema del día de hoy son las distorsiones cognitivas, o, si lo puedo decir de otra manera, serían estos pensamientos erróneos que nos hacen sentir y actuar en En algún momento en los podcast ya los hemos tocado, ya hemos tocado estos puntos, no como tal, pero le mencionaron que ya lo he traído, eh, son tres, cuatro en específico, pero vamos a ver cómo surge la unión entre ellos en cualquier ámbito que nosotros eh, lo queramos poner. Por ejemplo, me gustaría empezar, ahorita que mencionaste lo de la pandemia y lo de la ansiedad y ponerte a pensar en cosas como y los clientes y puras cosas negativas. Eh, hay, un, hay una distorsión cognitiva y, lo voy a fijar que se me fue que se llama descalificación de lo positivo ¿sabes? la descalificación de lo positivo implica que solamente te vas a estar en por ejemplo, encerrando en todos ellos eh, aquellos atributos negativos de las cosas que haces no solamente esto, sino que vas a negar o vas a ignorar las cosas positivas que sí estás haciendo por ejemplo, probablemente cerré en tres meses y Sí pero continuaste con el proceso de coach 365, ¿no? Probablemente ahorita ya no sigas con coach 365. Sí, porque tus metas y tus objetivos están cambiando cada vez. Quizás a moverte en TikTok, quizás a moverte a planes más personalizados. Y entonces, es ahí cuando, por ejemplo, en el gimnasio, en la vida física, en el trabajo, en tu pareja, lo que sea, podrías pensar entonces que... Por ejemplo,
0: aunque en la dieta no hayas
1: obtenido los resultados que esperabas, porque todos tenemos una imagen idealizada de nuestro cuerpo perfecto o de que queremos llegar, no? dependiendo de las exigencias de cada uno. Y si todo el esfuerzo que tú ejerces en seguir la dieta, en seguir la rutina de ejercicios, eh, entrenar tu mente también para que puedas lograr todo esto, eh, va a surgir algo que no te va a gustar. Y es. Es que sigo las cosas, pero no tengo los resultados. Sí, quizás no tuviste el resultado que tú esperabas y por qué te enfocas en ello, cuando el resultado que tienes es lo que hay, ¿sabes? Quizás no perdiste músculo o no ganaste masa, pero te mantuviste, no ¿sabes? Es ese. ese es uno de los pensamientos que puede surgir en estos momentos, claro, toda la vida, en la mayor parte de las situaciones y las que ustedes crean. Pero siempre la idea es tratar de buscarle mmm, lo más objetivo posible a lo que tú estás diciendo, ¿no? Eh, veo los cambios de un que tiene 18 años y me veo a mí mismo y se ve más que él, ¿no? O él brilla más, o él luce más. Y eso nos lleva a otra distorsión cognitiva que es la comparación. Por ejemplo, mmm, alguna vez habías pensado en, ok, dejé de hacer tal cosa, sí, Quizás porque no yo hueva, quizás porque no quise, quizás porque me dejó de gustar, pero empezaste a hacer otra cosa. O sea, como que eso te sirvió como un escalón para darte ¿no? cuenta que estabas subiendo o haciendo cosas
0: diferentes. Sí, como claro. que? Oye, pero. Oh, bueno, perdón que me interesa un poquito, pero ah, lo que me estás comentando, o sea, son igual. O tiene que ver con ciertos cognitivos. Ajá, o sea, son ciertos. ¿Cómo así? Sí, cada otro tipo,
1: cuando me pues de nombres diferentes estas cognitivas, yo las conozco por Albert Ellis, eh, un gran teórico de la terapia cognitivo conductual. de hecho él fue quien creó la terapia racional emotiva conductual, Que es esta terapia que nos dice, o okay, que su supuesto teórico propone, que la raíz de todas la, las perturbaciones emocionales son los pensamientos. Entonces, volviendo al tema aquí, por ejemplo, si, si tú solamente te estás eh, basando en lo negativo, y descalificas las cosas positivas que en realidad sí haces lo que estás luchando por aunque no sea lo que según quién tiene que ser este, te genera estos pensamientos de ansiedad ¿no? te genera esta ansiedad te genera esta depresión te genera sentirte mal contigo mismo te genera sentirte triste y esto se vuelve como un círculo vicioso porque entonces esto también reduce tus niveles de motivación esto también reduce tus niveles de interés en querer cumplir una dieta por ejemplo un pequeño a parte de la simplemente.
0: Días pasados hablaba también en el canal sobre la gratificación instantánea y sí. cómo no queremos esperamos a adquirir algo a largo plazo, que es lo que verdaderamente nos va a dar frutos resultados. No sé, una persona que a lo mejor quiere comenzar a jugar sin orientación. Me ha pasado mucho aquí en el gimnasio cuando llegan personas nuevas, a lo mejor alguien que ya tenía 10, 15 años, por el centro del alimenticio o que es la primera vez que lo va a hacer uh -huh. y llegan y dicen, así, no, pero es que yo no me quiero poner como tú, yo nomás quiero estar así, son marcar un poquito. Este, este, sí, yo hago una dieta hoy, ahorita ya compré pollo, ¿sí? o sea piensan y ya traen toda la idea ahí. Y entonces es decepcionante cuando pasa un mes y ellos vienen tres veces por semana y la dieta la están haciendo a un 50% tal vez. Y es decepcionante que pase un mes y ellos no se pusieron como no se querían ponerse, ¿no? o se siguen igual. Y entonces eh, pienso que viene de, de esto, ¿no? O sea, como de que uno siempre quiere como obtener todo rápido, ¿no? Por eso quiere como a juzgarse a uno mismo y como a, no sé, como exagerar lo que espera uno de, de las sesiones que vamos a estar adquiriendo. Y entonces caemos en lo que dice eso, en estarnos comparando con otras personas o en tener ese pensamiento negativo o decir así como que no, pues es que este, no hice la dieta porque no está fácil, si ¿sí? o sea, yo es trabajo, o si sea, no es el empleo, no es el tipo de contacto, si no tal vez. Uh,
1: sí, sí eh, por ejemplo, en ese caso que mencionas de una persona que eh, dice, bueno, yo quiero nada más carne, etcétera, etcétera Sí, hay que tener en cuenta que es importante uh, la meta de la persona, ¿no? Y sobre todo el proceso específico que va a llevar esa persona porque no puedes llevar el proceso de otra persona tú te puedes comparar cuanto quieras pero eso es una distorsión cognitiva ¿por qué? porque el momento de que tú te comparas con alguien más te estás comparando con su genética te estás comparando con su sistema digestivo te estás comparando con su sistema mental te estás comparando con literalmente un sistema totalmente diferente al tuyo que si bien o mal esa persona obtiene resultados con lo
0: que él o ella hace no quiere decir
1: que tú vas a tener los mismos resultados porque ese es el resultado de esa persona, no tuyo, ¿sabes? Entonces, uno debe de empezar a trabajar, a ser muy realista en: ok, quizás no estoy avanzando, pero me mantuve. Quizás no estoy logrando mantener lo que tengo e inclusive perdí, claro, pero no es tan malo. Te mantienes en el proceso todavía, lo continúas haciendo, te tratas de esforzarte. Porque uno piensa que, por ejemplo, y al menos a mí me pasó, apegarse a un plan alimenticio después de llevar toda una vida donde no tenías esta educación eh, nutrimental, por ejemplo, alimenticia, pues claro que se vuelve complicado apegarte a un plan alimenticio que te dice cuánto vas a comer, a qué horas, en qué momento, por qué, para qué. Y, y sobre todo que puede que haya cosas que no te gusten dentro de ese menú, pero eso es algo muy importante también en la relación para el profesional con ¿no? este, Puede ser un criólogo, puede ser el psicólogo, puede ser el doctor no el coach, simplemente ah, es la cabeza ¿no? de este lugar. Obviamente van a llegar las personas a los gimnasios o van a llegar las personas a las clases de pol, de baile, a cualquier lugar donde vayan a hacer un esfuerzo para mejorar su salud o su físico, la opción que ustedes quieran, van a llegar con inseguridades, probablemente. Ay, ah, es que una de las cosas que más me dicen las personas que quieren aprender a bailar pero no aprenden a bailar es, es que yo quiero aprender a bailar. ¿Qué me recomiendas? Yo, pues vayas a clases de baile y que yo hiciese por ahí, ¿no? Ay, pero es que todos ya saben bailar muy bien y nada más me van a juzgar y me van a criticar. Es muy difícil, yo no puedo hacerlo. Y nunca se han parado en la vida a una clase de baile, pero, es, pero sin embargo ya están diciendo... Yo nunca podré hacerlo, nunca me voy a mover así, nunca, nunca, nunca. Y lo que ellos se dicen de forma inconsciente, porque eso es una ya, es, es como una respuesta bien automática, ¿no? Le estoy dando literalmente la solución de la clase de danza. Entra a YouTube y con tutorial de lo baile de eh, aprender, y ahí te sale. te salen tutoriales increíblemente de todo. ¿Cómo realizar club de ¿no? Ahí en un de vista vas a trabajar estos músculos, pero se va a trabajar más esta zona, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú eh, te comparas con los demás, pues estás tratando de llegar a un, a un objetivo, a una meta, o a un proceso que no te corresponde. Yo te puedo asegurar que al menos el proceso que yo llevo no es el mismo que cualquier otro de los pacientes que lleva un nutriólogo, por ejemplo. O mi coach, por ejemplo. O la relación que llevo contigo, por ejemplo. No es lo mismo. Puede que tú hayas al mismo nutriólogo que yo, y nuestro plan no va a ser igual. Nuestras metas no van a ser las mismas, nuestros
0: objetivos no van a ser los mismos. Entonces, ¿por qué no estoy comparando contigo, no? Pero fíjate que ahorita este está bien, cabrón, no quererse comparar, güey. Porque no está bien, pero la situación pues de todas las redes sociales es todo así, güey. se es estarse comparando con todo. O sea, es que tú ves a alguien que tiene tu edad y tú dices, eh, ¿tú podría estar así? O si sea, ves a alguien que está gordito y que ahora está bien formado y te vas a educar. Y yo, ¿por pues, qué no? Gente, o sea, entonces uno con esas expectativas si y ves que, que esa persona dice que lo logró en seis meses y entonces tú estás esperando ese o mismo y tú ya te vas haciendo planes de que en seis meses me voy a ver así y claro. entonces es decepcionante que pasen esos seis meses y no me veas sí. porque vos claro. pues desconoces también cómo llegó esa persona a casi y qué camino hizo para poder estar de otra esta manera claro en redes sociales
1: en TikTok ahorita estábamos hablando la mayor parte de las cosas que se aparecen y que son virales que son personas bailando a veces se traje de baño a veces sí. canciones a veces eh, con muchísima ropa, a veces lo que sea, hombres, ustedes, lo que sea, y te das cuenta que eso también, pues sí, es, es interesante porque generan cierta popularidad, pero también están generando, y esto siempre se ha sabido, una exigencia a un estereotipo, es como antes los anuncios de, de la televisión, ¿no? Quieres lucir un cuerpo espectacular, compra esta leche de, de extraída de oveja negra y verás que en tres semanas los resultados serán los mismos. llama ahora y te llevarás tres a la compra de bebé. Y dices, si eso me va a hacer verte como las personas que son famosas en redes sociales, no haces porque te estás comparando, te estás exigiendo y estás haciendo cosas que inclusive que son para tu salud. Y no lo sabes. ¿Por qué? Porque la única razón por la cual te estás dejando llevar es la comparación yo no me siento bonito, yo no me siento bonita, yo no me siento inteligente, yo no me siento lo que sea, como él, como ella, como alguien y no tiene que ser así porque son procesos diferentes, no, esas personas están ahí como tú dijiste, están ahí porque probablemente llevan 10 años entrenando en el gimnasio y como antes no se veía tanto en redes sociales pues compartir cosas como el de gimnasio, el de deporte, etc. Pues ahorita es lo que más abunda, pero te das cuenta que estas personas si tienen un esfuerzos, si tienen unas trabajadas. Y, ja, pues cuando tú llegas con el otro que y te dice, vas a comer esto, y así, así, para más o menos parecerte a lo que quieres llegar, dices, ay, ya van tres meses y. No, no, es un proceso, y cada quien vive su proceso, cada
0: ¿Ah, quien se debe ser responsable de él. Sí, yo digo que, que el otro de ella es lo que. Estamos sometidos a la gratificación instantánea, todo lo queremos rápido con un modo de la facilidad de Google. O sea, tú quieres cualquier cosa, tengo hambre. Tienes algo de comer y te llegan 30 minutos. Antes, no me acuerdo apenas hace 2-3 años, yo quería una pizza hot y mañana a mi casa, güey. ¿Quería te pedir uno que había aquí? Las dos horas esperando. Sí, güey, Y antes no había opciones de nada, güey. De nada. Y ahorita tú tienes tacos, que salita, lo que quieras, Y te llevan a botes quien sea y entonces nos estamos acostumbrando a este tipo de necesidad de tú quieres una película ya no vas a la compra ya no vas a la renta ya no te apuestas sacas el control y la tienes rápido si no estuvieras en tu mismo y veías también como las empresas gigantescas que están ahorita juegan con nosotros dándonos en nuestras necesidades básicas a por ejemplo con Google, tú te sientes que todo lo sabes sientes que Claro. Con Instagram sí. todos somos famosos, todos somos una estrella y todos poner nuestros mejores fotos y mostrar la vida que no tenemos. Claro. Y con Facebook todos somos populares, todos tenemos muchos amigos, todos nos dan likes, todos nos comentan, o sea, entonces juegan con esas cositas que todos necesitamos, ¿sí? o sea, que, todos, que necesitamos aprobación de los demás. O sea, no necesitamos, pero nos uh, sube la aprobación de los demás. Claro. No, a todos, obviamente sí claro pero esas empresas juegan con, pues, con esto o sea, por eso a veces es importante conocerlo porque pues, son buenas herramientas para personas que necesitamos hacer proyectos o claro. emprendimientos, pero es, está un poco peligroso si uno lo que hace es consumir contenido en estas, en estas cosas, claro. porque uno supone con pues, sus cánones este, los irreales los estereotipos, ah, los
1: estereotipos que según tienes que seguir según quién tienes que ser para que los demás porque pues es un problema también de la percepción que se tiene de los demás ¿no? para que los demás crean que tú eres valioso por lo que te en más no por lo que eres, ¿sabes? Uh, eso que mencionaste de las redes sociales y de la gratificación instantánea es uno de los factores que también se ha visto que contribuyen a desarrollar tu ansiedad como depresión porque te estás acostumbrando tanto a obtener las fuentes de placer que quieres. Si te toco una pizza y comes una pizza, pues claro te no vas a sentir dicho porque te traías un una de la pizza o que tu sistema te lo estaba pidiendo. Porque lo lograste en menos de media hora porque la tenías a tu disposición, ¿no? Pero pues, si vas repitiendo este tipo de patrones, como el patrón que tiene Instagram y Facebook, ¿no? Eh, cualquier red social donde te puedan dar likes, mientras más likes tengas tú. ¿Tienes este sentido de importancia que crees que las demás personas te dan por qué? Subes una foto así, mil likes, y esos mil likes representan entonces que mil personas te aprecian, te quieren, te, eh, están ahí para ti. Y nos hacemos una visión también irreal de que nuestro valor va específicamente definido y establecido por las reacciones que tenemos en nuestras redes sociales cuando tú mismo lo acabas de mencionar. Son vidas que la mayor parte de las veces no son reales. Solamente la gente comparte lo que tú quieres que vean Si tú quieres compartir que estás triste, adelante, bien. Comparte lo que tú quieras, es tu libertad de expresión, sí. Pero pues también busca ayuda, ¿no? Sí. Si no lo estás compartiendo y te sientes de esa manera, pues también busca ayuda. porque Entonces, estás reforzando esa idea de que no pasa absolutamente nada, como está pasando todo, sobre todo, que tu valor se lo atribuyes a una opinión que no viene y no surge específicamente de ti, ¿sabes? Empiezas a comparar, empiezas a dejar de ver las cosas positivas que haces, empiezas a tener este tipo de pensamientos que es una distancia cognitiva o un pues, muy cognitivo que se llama los deberían. Debería levantarme para ir a entrenar al en gimnasio, debería levantar más peso, debería correr más kilómetros, debería, debería, debería. Tengo que ir. Y, este tipo de pensamiento al implica una eh, enorme exigencia que puede que no sea inicialmente tuya, pero tus esquemas o toda la experiencia de vida que tú tienes te ha hecho crecer con él. ¿Quieres triunfar? Debes hacer eso. ¿Te gustaría tener uh, tu gratificación inmediata? Compra un celular y descarga la aplicación. Y estoy, 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 estoy. ¿Qué es esto y esto esto lo para yo poder encajar en un grupo social, debería tener un iPhone 12, debería tener un iPhone 10, debería tener un Playstation 5, debería tener cosas que en un momento quizás son difíciles de conseguir, y no imposibles, pero tú haces cosas usualmente malas que te generan daños en tus relaciones, en un trabajo o social para conseguirlo y formar parte de un ciclo donde no sabes si te valoran por lo que tienes o por lo que eres. Entonces, pues redes sociales, puede que una fotografía tuya tenga 500 likes y te sientas bien bichota, como Carol G. Y puede que las siguiente fotos, que subas tenga 3 likes y digas: ¿Qué está pasando? ¿Pero qué te está ¿Estás amor que no merezco?
0: Sí, no, está bien, también eso. Es duro. Y yo lo veo desde perspectiva de la edad que yo tengo, o sea, pero ¿cómo pensar, por ejemplo, en chavitos de 15 O sea, que traes la mente bien práctica, o sea, que piensas. ¿De ¿Por qué puedes dejar de pues o sea, No todos, pero un gran porcentaje los chupitos. Todos Muchos pedos de hambre, de sobrepeso, de, so. de lo que quieras, güey. <risa> y esa edad mira si mierda por... Así <risa> es, es. cabrón eso, está cabrón es árboles, porque pues, ya no es solo que te digan en físico en persona. O sea, también te pueden estar chingando por estas cositas. no te sientes cómodo y te digo, todo esto es un círculo vicioso que se retira mentalita, ¿no? eso Está de la y pues, son distracciones cognitivas porque son
1: pensamientos instantáneos, momentáneos, muy rígidos y nos nos hacen sentir mal. Entonces, un pensamiento no dura más de un segundo en la mente cuando lo tienes a menos peor. cuánto tiempo le estás dedicando a pensar en las cosas negativas que piensas o tienes de ti, o de los demás, o del mundo, o de lo que sea, cuando en realidad, si tú te das cuenta, vienes aquí al gimnasio. El otro día me tocó que estaba haciendo Uh, hip thrust, fuentes, a una pierna con una cuerda con peso y pues ya ves que te recargas en el banquete es así como una posición muy incómoda <ríe> al momento de empezar yo a hacer este ejercicio pues el movimiento de la elevación de la pelvis fue a mí me gusta mucho ese ejercicio pero fue muy incómodo porque una chica que estaba entrenando aquí justamente en el momento en el que yo estaba así apretando un linter y ese sí, contacto visual ojo con ojo y yo me abro los ojos lo que estaba viendo yo, Entonces, ese no mames fue mi pensamiento automático, fue de, imagínate en ese segundo cuántas cosas no pasaron por el medio no mames ya me está viendo, no mames qué oso, no mames por qué me ve así, vestido de esa forma, qué es lo que pasa, lo estoy haciendo bien, estoy cargando un poco, estoy cargando mucho, y eso me tocó ese mismo, me fui, terminé mi rutina, llegué
0: a mi casa y dime no si volví a pensar en eso, no, pero quieras, no hay, ese pensamiento te causó algo, quieras, ahí ese pensamiento te causó algo, y esa es la diferencia,
1: ¿Cuánto tiempo dura ese tipo de pensamientos que son automáticos nos damos cuenta de que llegan eso. ¿Sucede? ¿Y cómo sigues pensando en ello después? Porque si, no dura, si dura más de un segundo, es, puede durar días, puede durar semanas, puede durar meses. Como por ejemplo tener la creencia errónea o telepatía de seguro el avance se enojó conmigo y ahorita me está viendo y están estar pensando, eh, este hoy te hice por ejemplo, y eso puede ser algo que me genera ansiedad a mí y eso puede interferir entre nuestra relación, en nuestra amistad en entrenar juntos, en seguir haciendo podcast pero eso es telepatía y eso es sesgo cognitivo porque yo no tengo evidencia ni pruebas
0: ni forma de
1: comprobar qué es lo que estás pensando entonces, claro. pero
0: eso es lo que yo estoy pensando y creyendo pero está cabrón porque son unos pensamientos que aparte de todo nos limitan a hacer otras cosas, a enseñar una acción a portarse diferente lo que dices, o sea a lo mismo que estamos haciendo ahorita, si tú pensarías eso es como que yo no voy a decir nada, si yo entender y luego cambia lo que ibas a decir si yo está mal porque simplemente si ya no está en uno o ni siquiera debería estar en nuestra mente. o algo esto, o a lo mejor está persona el tal, no está padre no está padre que esos tipo de femenitos te quiten la sensación del momento, la tranquilidad del mundo Claro. Y, por ejemplo, una forma de gratificación instantánea puede ser también
1: reflejada a uh, los gobiernos, No sé, cuando se piden un tiempo o cuando termina la relación, va a haber un lado o los dos, pero va a haber un lado que pues, la eh, pregunta y si le mando un mensaje y si voy y lo busco o la busco a su casa y le hablo y tratamos de resolver las cosas como estaban en su casa. Pues, probablemente no sea la mejor opción, pero si tú necesitas hacer eso para quitarte el espíritu, pues puedes darte cuenta entonces, entonces de dos cosas que sí, sí evidentemente hablaron lo buscaste y, y fue uh, como retroalimentativo no sí, sí, ah, sí se me fue la palabra que los dos interactúan los dos ponen de acuerdo ahora es chido eso ya te quiere decir algo pero y si no sale de la casa cuando vaya a verlo bueno eso también ya te está diciendo algo ¿no? entonces tu gratificación inmediata es ¿Lo quieres? Aunque no sea
0: la mejor opción, a ver, jala. Pues empezaron a por si ya no mandan un mensaje ni te hablan, mejor ya también ya que ya están diciendo algo.
1: Pero pues también a veces existen situaciones en las que a uno de los dos lados o a los dos no les queda claro por qué pasó tal situación, ¿sabes? Um, voy a poner otra vez el ejemplo que puse el podcast pasado, ¿no? De la vez que te dije, oye, ¿qué tal si grabamos otro día? O sea, yo me pude haber quedado bien guiñado, como la gente dice, en... Ah, pues es que es un sangrón, ¿por qué no me dice que sí? ¿Por qué no me dice que otro día? Y que, o sea, le estoy dando soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad lo que yo hice fue un proceso diferente. O sea, si sí, yo estaba en mi mente pensando que yo me había equivocado porque así había sido objetivamente, busqué soluciones, busqué formas de actuar. Pero son diferentes tipos de pensamiento en los que entonces, uh, descalificar lo positivo como lo que estábamos hablando ahorita sería, que por esa situación yo pensara que todo se fue así al carajo, ¿no? Todos los contras que hicimos, todo el tiempo que hemos estado aquí, todo el tiempo que nos hemos relacionado. Es, eh, se traía inclusive la relación con las personas con las que nos llevamos también. Pero ahí pues yo me di cuenta, ¿no? Ahí yo dije, ah, no, voy bueno, a bueno, objetivo, ¿no? Y pude no haber dicho nada y la situación hubiese sido quizás ¿O sea, muy diferente. No lo sé porque no lo hice. pero, si lo hice y la situación fue muy chida. Todo lo contrario a lo que yo estaba pensando.
0: Sí, eso es bien importante. O sea, y, y luego cuando uno o platicas estas cosas se ven mucho cosas en la mente. Porque por uno yo también he dejado un par de relaciones que tenía de amistad con, con varias personas. Uh -huh. También por lo mismo. O sea, que quieras o no. Este... Bueno, es que son muchas cosas, yo pienso, o sea, pero muchas personas se familiarizan con lo que te ven día a día, día a día. O sea, pero déjate de pensar que en realidad... El emprendimiento tiene un nombre, por ejemplo este, en este caso, City, ¿no? Ajá. El emprendimiento tiene un nombre tiene un objetivo y tiene, y tiene una razón de ser, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo, ni con la amistad, ni con nada. Y entonces a veces es, es la o sea, poder ver el objetivo y la finalidad de, de la empresa, de la marca y todo esto, a poder poder por encima de las amistades y todo eso. Y
1: eso pasa en cualquier trabajo, bueno, o sea, ahorita que tú le mencionas, por ejemplo, en la zona industrial o en trabajos de oficina o en, en empresas, es bien común que las personas no estén, si están informadas, que no, que no se pongan a la playera, ¿sabes? Y ponerse a la playera de una empresa implica conocer sus reglas, conocer sus objetivos, sus metas, eh, inclusive el, el código ¿no? que tienen para los, los trabajadores que están ahí dentro y... Te empiezas a llevar tú bien con tus compañeros, los confundes con amigos hasta que te das cuenta que cuando les pides algo para solucionar tu trabajo, entonces así es una relación totalmente diferente y entonces eso influye un chorro en los resultados, eso influye un chorro en las relaciones que tú tienes dentro y fuera de la empresa, pero sobre todo influye un chorro en lo que tú llegues a pensar en que no estaré tan idiota como para que no me quieran apoyar, eh, que habré equivocado tan mal. Para volver a hacerlo, porque
0: si no, yo creo que lo puedo volver a hacer, pero ¿sabes? La o sea, <risa> bien, O sea, está bien, que, y es que parte es lo que te digo. O sea, y luego, como todos son tratos de relaciones humanas, cuando está cabrón, no sé, es bien difícil, le llevas claro con el chavo igual, hermanos,
1: y cuando le quieras pedir un día para faltar porque no sé, tienes que faltar por X situación, te va a decir, eh, no lo sé, déjame checar la disponibilidad, pero te puede decir que sí, güey, ¿sabes? Ah, pues toma la cuenta de tu vacación, no, no se te va a pagar. Y te dice, no creo, hay un día. de Ah, y dices, no mames, o sea, y eso cambia muchísimo porque si tú te llevas así a con esa persona, probablemente el resultado sería diferente. No es que te obligues a que todo el mundo te caiga bien porque es imposible, ni tú caes bien a todo el mundo porque es imposible, pero porque te sientes a gusto con lo que tú haces y que sepas que lo que hiciste estuvo dentro de lo que podías hacer, dices, si a esa persona le caigo mal y yo no hice nada o no considero que he hecho nada, ¿qué hago? No? En vez de, ay, no, me gusta tener su amistad y que me hable bonito, de que me diga que soy guapo.
0: También cabrón eso de, de cómo se ve desde dentro de una empresa. Un día de nuevo publicar estas cosas más pro en, en un podcast, este, pero te digo, por lo de que es bien diferente cómo... cómo o sea, es que de todo a, a, hay un buen de perspectivas, o sea, pero es bien diferente cómo lo ve una persona que es la lo mejor el líder de la empresa, o sea, cómo lo ve sí. alguien que es parte de la empresa, pero no es el líder, ¿sí entiendes? Sí, claro, porque pues, ahí sí, entonces líderes, la idea sí.
1: sería que el líder, porque no es el
0: jefe, el líder, eh, trate de transmitirle esos mismos sí. valores. Pero eso, eso es lo que no está en el cabrón, o no, sí, es no todos se sienten igual, sí. no todos tienen o sea, la misma función, o sea, no todos. Tienen los mismos valores y no todos aceptan a la vez los valores de la empresa, pero necesitan un trabajo y ahí están. Hay entender entonces eso debería de existir también claridad desde la persona que a veces se esto o está así. Este, no sé, por ejemplo, por ejemplo, te digo, yo lo he visto mucho desde mi perspectiva. Eh, ya tengo un tiempo que he trabajado con entrenadores y, uh -huh. y estas cosas. Y por ejemplo, no sé, por ejemplo, un problema muy común que me tocó ver desde que yo empecé a trabajar en el, en el mundo mundito este del fitness, de los gimnasios y esto, este, el clásico entrenador de gimnasio, eh, sí. tiene, tiene la idea que, que eh, su trabajo en el gimnasio es venir y poner sus rutinas a su gusto. O sea, es el, es el, clásico, el, el clásico pensamiento de, de, okay, el, de sí, entrenador. Yo. Ajá. Y por ejemplo... Yo no lo veo así porque pues estás a una empresa y, y aquí en la empresa se te dice eh, las labores que tú vas a tener como entrenador. Por ejemplo, aquí en Hacker City las labores que tenemos como entrenador, aparte de atender a la persona físicamente, darle un buen servicio y acompañarle en su proceso y todo lo que un entrenador ya tenemos preconcebido que se debe de hacer, este, aparte pues debe de apoyar también el servicio de las redes sociales porque es el medio por el que adquirimos más socios publicaciones, videos, este, un buen de cosas que se deben de hacer eh, por ese lado el área se debe de mantener limpia, nos deben de apoyar por aromatizar los baños reportar errores de máquinas de los baños, sí. o sea, cositas de estas este, al momento de cerrar, checar que las instalaciones estén cerradas o sea, son infinidad de tareas que debemos de hacer pero te digo, el clásico entrenador piensa que va a venir a poner las rutinas Y ni eso hacemos, porque cuando un coach entra, se le da capacitación para que entienda qué sistema utilizamos para hacer nuestras rutinas. Sí. Y entonces tampoco necesitamos, o sea, necesitamos conocimientos básicos de entrenamiento, pero ya trabajamos con un sistema aquí interior del gimnasio. O sea, y, y entonces sobre ese avanzamos, y te digo, y, y muchas personas ni siquiera están de acuerdo que tú les digas cómo hay un entrenador. Claro, Pero estaría cabrón verlo por ese lado porque eso debe pasar en todas las industrias. Sí. O sea, todos. todos nada más que empresas más desarrolladas y más, más profesionales ya tienen sistemas de cómo, cómo solicitar a esas personas y cómo capacitarles para entender las cosas de empleo, claro. Pero, tío, está cabrón ver todo esto desde el lado de una empresa. O sea, porque de todo lo que hablamos, de todo lo que hablamos de mentalidad y, por ejemplo, de los centros productivos que estamos tratando, cosas de estas. Este, todo lo ves ahí, individual contar cada
1: cabeza del sí, mundo. Sí, cada cabeza del el mundo. Entonces, es muy todo esto. A mí, sí, por ejemplo, no es que esté analizando a la gente por ahí, ¿no? Pero sí, por ejemplo me ha tocado ver o darme cuenta cuando una persona dentro de una actividad física, durante una como en el baile, que es la experiencia que yo he tenido, este... su, su mirada es muy diferente, ¿no? Y pues puedes percibir que no se siente a gusto, o puedes percibir que le da pena o puedes percibir que está haciendo el ejercicio mal y no sabe cómo acercarse al coach a preguntar o no sabe si no hay coach o no sabe quién es el coach y no sabe si lo está haciendo bien o mal y entonces esto empieza a mermar un chorro con su proceso porque dice, ay no, o sea, ya la primera vez que lo empecé a hacer lo estoy haciendo mal, no soy perfecto, ¿no? entonces no aguanta, o sea, no, es de que la primera lo vas a hacer bien menos en mi propia perspectiva yo llevo viviendo en gimnasio cuatro años y no me veo como los personajes que salen en youtube ¿no? en competencias mundiales, claro que no porque pues no es mi objetivo no es mi, mi meta no es mi proceso no son mis ideales yo no puedo aspirar a verme así ahorita o en algún momento si no lo quiero ¿se ¿Sí me explico? entonces
0: pues sí, <ríe> sí.
1: No, no. <risa> por supuesto
0: me dije Aquí llegan también muchas personas directamente a la recepción y llegan igual, se van a meter el primer día y, yo llegué así, yo llegué así. Te, <risa> y te dicen así como de que oye, pero es que yo también no sé nada, este, o, o, o es que yo no puedo hacer eso, ¿sí este, Antes de hacerlo dicen, ah, es que no puedo, o sea, y ni siquiera lo han intentado. O sea. Claro, o sea, es, es
1: irracional, bueno, no es irracional, es raro, porque vienen a la gimnasia, se inscriben y, y empiezan su primer día y te dicen, no, es que no puedo, me rindo. Chécate, o sea, es, es algo que van, están haciendo que es totalmente diferente a lo que se esperaba hacer, sentir, pensar, y que probablemente que iba a ser, ¿no? Pues es una persona, pues tú minutos pides de gente bien mamadísima entrenando con canciones de Linkin Park, y crees que todos tus pues, entrenamientos van a ser así, tan high y tan... Pues no, güey, o sea, hay días en los que te sientes de la chingada, hay días a los que te sientes mal, hay días a los que no quieres entrenar que tu disciplina te lleva a hacerlo pero es algo que tra trabajas, que construyes eh, de hoy para mañana yo soy una persona disciplinada no, porque pues, tienes que empezar ciertos procesos que te digan... Y, y más si nunca lo has hecho y más si nunca lo has hecho O sea, si ¿sí tú crees que vas a llegar a la primera a levantar una pesa yo te voy a quitar el, el brazo y te vas a ver en acá no, no, porque es un proceso es un proceso individual, específico para cada quien, al menos así yo lo veo porque si me pasa a mí. Yo cuando llegué aquí a Calcón hace como 4 años aproximadamente Le digo a la mano, no me acuerdo quién dice, creo que a Carlitos, Mira yo me quiero ver así Y le enseñé una fotografía de Jacob de Crepúsculo dice yo no quiero estar así mamatísimo, yo quiero estar rayado nada ¿no? más así como A ver, No, papá Y... He obtenido increíbles resultados Más... No me doy igual a él, más que Jacob eh, eh. Te digo, más respetuoso que Jacob. Me he puesto más mamadísimo que él. Y, y esa era mi imagen. Yo creía que me iba a ver como él, no pero ojo, es el significado que yo le atribuía al personaje. ¿Sabes? este cabrón que se transforma en el lobo y se liga las morritas y, oh, y, y siempre anda sin playera. Decía, ¿me escuches sexo a bien perro? Me quiero ver así, güey. ¿Sabe? No, güey. No, yo, pero yo te,
0: que te conozco, güey, la verdad, se es que está Sí, pero pues si sí. la verdad te ves cabrón, sí. o a sea, punto que te de repente y te ves pues. Delgadito me refiero, o sea, a lo mejor no, o sea, muchos van a esperar, que no manches? No está normal, no, van a esperar sí. que alguien el chico, o sea, no, el oso. No, pero no, te ves cabrón, cuando estás enterando te ves cabrón. ¿no? Pueden ver ahí
1: también, o sea, las personas eh, en Instagram, en mi Insta, Instagram te pueden ver, o sea, tengo videos así como del 2015 y me veo totalmente diferente a todo y me siento y muy bien, siempre porque sí. es un proceso que se va construyendo con el tiempo. Gracias de ver los videos, tuvo que magic magic. Sí, estoy pensando en eso, pero por ejemplo, algo que me impide es exactamente lo mismo que estábamos hablando. Probablemente yo me estoy comparando con personas también de TikTok o de ciertas redes, de ciertas redes perdón. Y digo, pues nee, no voy a pegar, pero pues ya estábamos hablando de que hay algo en eso, entonces en algún momento, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Yo me estoy comparando con, con Jacob cuando llegué al gimnasio, que dije, güey. Y luego vi la de Magic Mike, que es una de mis películas favoritas, acuerdo que sí. Y decía, no, chen y güey. Quiero ver como ese vato y si pues, ya bailo así, me quiero ver así, güey. Y sí lo llegué a hacer pero dices, y luego, güey. O sea, ¿qué más hay? Y la verdad es que no todo es, eh, no todo creer que no lo llevo, yo la neta es... Tiempo, darle a, el crédito a Aaron porque este también en momento me entrenó, a Harford por darme la oportunidad de llegar a mis máximos resultados. Porque la neta de mis máximos resultados ha sido tuyo. Eh, a mis entrenadores, a mis nutriólogos, a fue mi nutriólogo, una no, por ese men yo aprendí un chingo el nutriólogo de las pocas. Pues, eh, yo también con el que obtuve los mejores resultados los pues, que he llegado, según yo. ¿no? Y a Leider también, o sea, ese men. Es importante que ocupe si sí, la neta, un buen entrenador, un buen coach, una buena seguridad, porque si ya de por es complicado uno aferrarse tanto al plan de beneficio, tanto al plan de entrenamiento, tanto a su trabajo, la familia, lo que sea, así pues también es importante tener una buena un buen entrenamiento.
0: Uno a veces pre, eh, piensa, y es lo mismo, son sesgos cognitivos, uno a veces piensa que, ah, yo solo puedo, yo solo quiero estar así, 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 entonces, vi que la roca hace sentadillas, es de pecho y es ah, tal, sí. yo lo voy haciendo, ¿eh? este, vi que la roca come pescado cinco veces al día, yo, yo puedo hacer eso, o sea, el, el entrenador quiere que coma dos huevos y frijoles en la mañana, eso, comerme lo de la roca, me no como lo de la roca. Y, y entonces uno se deja engañar mentalmente por uno mismo, o sea, pasa eso, o sea, de repente ya pasaron dos años, entraste y saliste, saliste varias veces, y entraste y saliste de varias dietas, y ahí se dice, no, nah, a lo mejor fue me con y pudiste verlo hecho, está bien que no hagas, o sea, pero pudiste sí. verlo hecho hace dos años, y ahorita tener diferentes resultados, si uno es más o menos al principio.
1: Sí, pero pues también hay que ser realistas, ¿no? Eh, si durante el proceso te das cuenta que cierta actividad no te gusta como, a mí no me gusta correr, por ejemplo, no voy bueno, a correr, o sea, no, no me voy a estar obligando, no voy a estar pensando que yo debería correr porque ese es un tipo de ejercicio eh, cardiovascular que me va a ayudar a perder sí. grasa claro que no, puedes hacer que
0: sí, no. puedes hacer infinidad de cosas pero también es algo que por muy yo pienso y se lo comento muchas personas, pero en realidad pues es solo mi opinión, pero pero hay cosas también que no nos gustan pero es necesario hacerlas ah, o sea, y sí. es necesario porque uno lo elige o sea, no porque te pongan una pistola de ¿qué hazlo, ¿ah, claro? pero hay, hay cosas que no es fácil hacer que no estamos comodos haciendo pero nos van a dar muy buenos resultados Como que cómo hacer una buena alimentación o sea, a lo mejor simplemente o sea, yo me acuerdo de, de, los, de los de estas madres que, que hacían reality shows donde a la gente le cambiaron su alimentación todo así y personas comiendo una manzana mordiendo un brócoli llorando y vomitando sí, ¿no? No, eso raro. o sea por ejemplo una persona que nunca en su vida ha hecho ningún tipo de ejercicio ni corre ni anda en bici ni nada ni patina ni baila nada y su única opción es ir al gimnasio y no le gusta o sea pues no todas las cosas son no fáciles claro o sea, también o sea es parte de la gratificación instantánea o sea son cosas contradictorias, uno no, no está también para andar haciendo las cosas que no te llenan, pero te digo, hay cosas que no te llenan, pero que te hacen bien.
1: Por ejemplo, ahí podríamos mencionar otra eh, disonancia cognitiva que se llama pensamiento polarizado, eh, lo ves blanco o negro, o sí o no, eh, y emites juicios con base a ello, ¿no? si sí, estoy un idiota porque reprobé, eh, no soy capaz de entrenar porque no lo sé. Y, pues sí es importante también ver qué es lo que mueve a la persona, como para entrar a este tipo de realities, porque eso yo lo ya veo como un caso, sí. uh, si no aislado, muy específico en. Ah, oh, pues sí, o sea, todo el, el tipo de alimentación que llevan ahí es trastornísimo, o sea, ponen en riesgo su sea, salud que ningún
0: especialista en la salud debería recordar. Ya tenemos un podcast donde explicamos de por qué, ¿no? Y hablamos ¿De sobre. Eh, sí, hablamos sobre. Eh, big eso, de Big Slusher, de hecho, a la le puse el verdadero perdedor pues porque mi idea es que el verdadero perdedor pues no era el que ganaba no era el que se metía en esas competencias y el gordito porque pues no me refiero todo eso todo eso también eh, todo lo mediático cómo estaban sobre el gordito y en ese tiempo te ponían en chinga hacer cosas que tu cuerpo está mal que le exijas tanto se pesa todo eso y está mal que de un día para otro te vayas a comer pescado o si sea, tú no pescado Tú no puedes usarla, o sea, hay que abordarlo, hay chingos de estrategias que conocen, pues, un neurologo, un entrenador, un psicólogo, o sea, hay diferentes maneras de hacerlo para que no sea también un problema en el futuro. El resultado de todo esto salió en algo, nos comentó, que a las personas les dieron seguimiento y tres 4 años después de que habían dejado el programa. Los güeyes que habían perdido 40, 50 kilos, este, recuperaron después 70, 70 kilos, sí, sea, más de lo que habían quiero, bajado. Adiós. Sí, no, y aparte de eso, afectó psicológicamente en otras cosas, porque te sí, digo pero, lo mediático, todas esas cosas, influyen mucho. Y entonces, eso fue lo, por eso lo pusimos un verdadero perdedor, porque pues, ellos volvieron a perder después, y, o sea. ¿Y, ¿y más? ¿Está cabrón? te digo, es parte de todo, o sea, como que incluye mucho todos los pensamientos. Y pues todo esto que dices de los sesgos cognitivos, o sea que son sí. más, que sí, son un chingo, yo creo que estaba investigando cuántos sesgos hay y hay alrededor de 200, 300, nada más que unos son comunes y unos son menos comunes, pero los más comunes son alrededor de 70 sesgos, pues que, los que más se podrían llegar a utilizar en el día a día. De hecho, ahorita acabo de leer un libro, no lo leí, perdón, me lo aventé en una aplicación que se llama Audible, de, de, libro? Uh, de, sí, pero es de Amazon Ajá. Y esta padre eh, Te deberías de meter, te regalan el primer libro y te lo regalan totalmente gratis ¿eh? Uf. Pero el pedo que debes de dejar tus datos Y a los 15 días te cobran o sea, Por eso al día, día 14 le la cuenta no pasa nada, <risa> Pero te quedas el libro gratis ¿eh? uh. Pero esta padre Pero el libro se llama ¿Cómo hablar con extraños? Okay. Y analiza, es un doctor, psicólogo Todo esto terapeuta ¿No? ¿No te es Malcolm Gladwell sí. y, y el vato habla cómo como poder abordar a los, a los extraños y cómo es bien difícil para uno poder reconocer las verdaderas intenciones del extraño. Esta sí, está, claro. está, está, para, está, está muy, muy para el libro, pero eh, aborda mucho el tema de del de, de impostor, o sea, cómo, cómo, cómo no sabemos reconocer las verdaderas intenciones de la persona. Pero, pero todo esto viene también por, por no querer hacer esos juicios rápidos nosotros, uh -huh. o sea, yo, con... sí. Ajá, yo te conozco a ti rápido y por un poco que te conozco a media hora yo quiero juzgar todo, todos sí. ah este voy a ser ah, mi buen pedo, sí. este voy a decir mi buena onda, igual me voy contigo y me chingaste, me robaste, sí. ¿sí, de o sea, cosas de esas, por eso una buena imagen eh, incluye mucho. Te cuentan muchas historias de cómo haber hecho que las violaron y no supieron reconocer las intenciones del violador. Como personas conocieron el Hitler y hablaron de él y hicieron reportaciones de él y no supieron ver sus verdaderas intenciones que pasaron años después. O sea, te toca muchos temas uh, de este estilo. Pero, pero te digo, se, se, basa, se basa en eso, en, en cómo, cómo nuestra mente nos engaña y hace que nos hagamos falsas ideas de las personas que, que esto. Pues sí, o sea, ¿qué, qué, qué, qué puede hacer en realidad? Pero sí es parte de lo mismo, o sea, de simplemente hacer valoraciones y tener criterios que no deberíamos hacer tan fácil. ¿no? Sí, claro.
1: Ya existe una predisposición innata desde que nacemos a desarrollar cierto tipo de conductas, ¿no? Porque pues en nuestros genes ya viene toda la información de todos nuestros deportados. Entonces, ya tenemos esa predisposición a hacer de cierta forma. ¿no? Pero sí es muy importante eh, la interacción que nosotros tengamos con el ambiente y con el medio social para poder reforzar sí o no ese tipo de predisposición que ya tenemos. Por ejemplo, uh, si tú vienes de una familia que la mayor parte de, de, de las enfermedades bueno, que han sufrido es diabetes, obesidad, depresión, ansiedad, pues probablemente tú ya tienes una predisposición a desarrollar ese tipo de enfermedades. Sí pero lo ambiental y lo social radica demasiado en el tipo de decisiones que tú puedas llegar a tomar porque si tú por ejemplo tienes la predisposición de desarrollar diabetes uh, pero tú decides comenzar a hacer ejercicio por tu salud o por la razón que sea pues claro que esto va a contribuir a que tengas menos esa predisposición de poder desarrollar esa, esa patología entonces si tú todo lo que estás consumiendo en redes sociales, en la calle, en televisión, en todos estos medios de comunicación que tienes que son los que te están bombardeando con cosas, en este caso negativas amigos, familia, una pareja, un perrito, un cuyo pues claro que la mayor parte de las cosas que tú vas a pensar y quizás de manera automática van a ser cosas negativas y sobre todo si tú empiezas a juzgar de ti mismo y de las decisiones que tomas y de tu propio concepto, pues surgen estos sesgos cognitivos ¿no? que funcionan simplemente para negarnos o hacernos no hacer lo que creemos. Y pues está cabrón darse cuenta de que a veces los pensamientos negativos son muy automáticos, pero una vez que te das cuenta de ellos dices, chica, a mí me ha pasado que de repente pues, voy a seguir pensando ¿no? en la calle, caminando y alguien se me queda viendo y yo digo, vale, ese güey que me está viendo, ¿no? Seguro ya le di envidia con un calva, Y es un pensamiento irracional bien tonto que aparece y luego me río. Luego se dice, chingado, ¿por qué acabo de pensar eso? ¿Sabes? Entonces eso a mí me quiere decir que hay algo más detrás de ese juicio que hice yo de mí mismo, de la empatía. En eso, ¿no? y la idea es que ese pensamiento no sea recurrente en lo mejor del video porque si no, pues no va a, a ¿no? sí, so sí. quedar descontestado
0: que, ¿no? yo pienso que estas cosas que hablamos este, funcionan muy bueno por ejemplo, para las personas que nos escuchan yo pienso que es bien importante que conozcan esos temas y que no se queden solo ahí Correcto. si te gusta por ejemplo el tema de la disonancia cognitiva o investigar más sobre sesgos sí. investigar más o sea hay muchos sesgos que puedes aprender, no sé, el sesgo halo, el sesgo de confirmación o sea, hay un buen de cosas que puedes investigar y irte formando poquito a poquito. Y no te ayuda como que, ¡pum!, bien iluminado y de un día para otro cambiaste. Pero en el momento de que tienes, por ejemplo, no sé, las emociones negativas, ya ves que en como vosotras hablamos de esto, de repente te pasa una emoción negativa por la cabeza y ya empiezas a, a distinguirla y ya la identificas ya le así, Y te das cuenta de que no está bien porque ya le dedicaste tiempo a aprender por qué y por qué no está bien, ya te claro. dijeron la solución, ya te dijeron cómo abordarlo de diferente manera, qué tipo de pensamiento cambiarlo, o sea, ya, ya abordamos todas esas cosas en podcast uh -huh. y entonces, entonces todo eso ya va siguiendo, o sea, es, ya después pues, en, en otras cositas. Y te digo, obviamente no hace falta con una vez de que ya reconocí un pensamiento positivo, ya lo cambié y entonces ya cambié mi vida. No, se trata de que esto lo hagas constantemente y uno cambia. Bueno, o sea, el fin, Carlos, uno tiene puede cambiar de semana a semana, de mes a mes, o de año a año. Pero sí, no si aquí, pues como decimos, es irlo volando de alguna manera poco a poco, o, o sea, no tratar de hacer todo, pues, un cambio.
1: Sí, pues dejar de gastar el tiempo enfocar, a enfocarse en qué es lo que será lo que los otros piensen, mejor piensa qué es lo que tú estás pensando de la de eso. Desde el momento en que tú identificas las cosas dentro de ti, te haces responsable, te das cuenta, y a partir de ahí puedes buscar diferentes soluciones a las cosas que negativamente haces, porque pues todos somos cosas negativas, no tenemos tan dolor. Entonces, pues es bien importante que si ustedes quieren buscar más información acerca de los sesgos cognitivos, lo pueden buscar en Google. Eh, yo les recomiendo a Aaron Beck, que es el que propone este, inicialmente estos sesgos cognitivos, y simplemente lealos, ¿no? o sea, simplemente vean la información, si se sienten identificados con alguno o qué puntuación dicen, ah, sí, yo hago esto la no mayor parte del tiempo. Pues eso les puede dar un inicio
0: también de algo que hay ahí en su mente que no hace sentir mal y eso se puede trabajar claro. Como quiera vamos a hacer posible por a preparar a otros capítulos hablando de algunos estos, los ¿sí? ¿Sí? bien interesantes que estaría chido a lo mejor Luego están extensos, pero estaría chido este, abordar a lo mejor cinco sesgos por capítulo y tocar algunos dos o tres capítulos y hablar los más importantes. Sí. Sería chido. ¿no? Ah, si a alguien le interesa, pues déjenos ahí un comentario y igual lo estaremos diciendo. Igual, bueno, no deje nada, lo vamos a hacer. <risa> 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 sí, pues si nos agüitamos. o ¿sí? sea, quíese. ¿Cómo es, Mirichi? Oye, este, en realidad desconozco hoy de cuánto tiempo llevamos de podcast. Este, te falta comentar un poquito de la disonancia. No, yo creo que
1: ya con lo que mencionamos pudimos relacionarlo un poquito para que puedan ahí tratar de pensarlo o, o entenderlo un poquito más, porque si sí, los términos son más medios, medios cliquí, eh, pero igual, si quieren buscar alguno de estos sesgos, lo pueden hacer y ahí tratar de identificarlo a cómo lo han aplicado ustedes o cómo lo han hecho de manera automática. Les va a funcionar bastante para pues, tratar de comprender más cosas de ustedes
0: mismos. Y pues, no por mi parte es todo. Muy bien. Oye, Richie, también eh, me he quedado con ganas de que me ayudes a hacer o sea, un día una meditación guiada, como lo habíamos dicho, o un ejercicio de relajación o algo así que pueda ayudar extra. Luego, si sí hacemos algo, algo en el canal, aunque sean videos cortitos de 5 o 10 minutitos. Y poder contarnos tips diferentes para la gente que a lo mejor nos quiera montar el podcast completo, o a lo mejor para la gente que ya nos ve en el podcast y quiera seguirnos en nuestras cuentas también. Entonces okay. Pues sí. ahí nos si vamos cosas diferentes, y pues si sale algo, ahí nos vamos a ir avisando en nuestras redes sociales. Oye, Richie, este, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Sí, en Instagram me encuentran como Ricardo Lons,
1: L-O-N-Z, Ricardo Lons. Y ahí me van a poder ver pues, cosas que hago así de manera personal. Ya he estado empezando a subir un poquito más de contenido, sí, tanto de lo que hago, como bailar, como aquí en el gimnasio, como de psicología, para que pues pueda también relacionar un poco lo que han visto en los podcasts, con,
0: lo, con cómo lo explico yo, ¿no? Sí, vayan a seguirlo, sube unas historias muy interesantes y la verdad ah, pienso que son cositas que a todos nos sirven. Y pues ya saben, los que quieran un servicio más profesional uh, en cuanto a alguna consulta uh, sobre psicología, alguien que necesite eh, acercarse a platicar con alguien, este, pues ya saben que Rich es el indicado. Mándenle un mensajito o una historia o algo así para que se pueda acercar él a ustedes. Y pues por mi cuenta ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales del gimnasio como Hardcore City Gym. Estamos en Facebook y en Instagram. Y pues me puedes seguir también en mis redes personales, en mi YouTube. Estoy como Maró Montes Heart Coach. Y así me encuentras igual en Instagram, en Facebook y en TikTok. Eh, pues creo que por nuestra parte es todo. Muchas gracias, México, por haber estado una vez más con nosotros. Y pues vamos a seguir haciendo contenido interesante para todo el mundo. En bye.